0: Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia, limpahan nikmat nikmat kita masih dipelihara dalam keimanan karena tidak semua orang mendapatkan keimanan sampai akhir hayatnya dan kita pun belum tentu Maka kita senantiasa berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keimanan kita ini kepada kita selamanya sampai kita pulang kelak, Sampai di nafas terakhir kita kalimat yang keluar adalah kalimat tauhid yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Lalu Allah memasukkan kita ke dalam jannah ke dalam surganya. Kita pun berharap dan senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga seluruh salam dan solawat senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya kepada tiga generasi terbaik generasi sahabat generasi tabiin generasi tabiut tabiin dan mudah-mudahan juga termasuk kepada kita yang kita insya Allah terus akan berupaya mengikuti jejak langkahnya. mengikuti apa yang sudah diajarkannya, mengikuti apa yang dipesankan oleh beliau, yang tentunya juga beliau adalah orang yang sangat menginginkan, syukur, sangat menginginkan keselamatan untuk kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan tersebut dengan cara kita mengikuti jejak langkah selangkah demi langkah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang judul kita hari ini yaitu berburu dunia yang semu saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri yang ini mudah-mudahan jadi nasihat kuat buat saya sendiri dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semuanya saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita ini pernah dan sering berdoa doanya minta apa? Doanya sangat luar biasa, kita meminta keselamatan. Kita meminta keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena kita pun menyadari bahwa apa yang diberikan oleh Allah Taala, yang kita genggam, yang kita nikmati, kalau itu akan membawa kita pada kecelakaan itu bisa menjadi satu hal yang sangat merugikan buat kita. Kita menginginkan keselamatan. Maka doa yang paling, kalau kita hitung, ya teman-teman kita hitung, doa yang paling sering kita ucapkan itu adalah doa minta keselamatan. Robbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azabanar. Itu juga minta keselamatan kita. Minta kebaikan. Kebaikan yang ada di dunia, kebaikan yang ada di akhirat. Kita selepas salat juga kita meminta keselamatan kepada Allah dengan menyebut nama Allah asalam Allahumma antas salam dan seterusnya kita menginginkan keselamatan itu dan ini seharusnya menjadi satu hal yang menjadi satu tujuan kita satu tujuan kita satu hal yang terus-menerus kita ingat bahwa kita ini menginginkan keselamatan dan sebenarnya jalan keselamatan itu sendiri sudah kita ingatkan di dalam salat kita Dalam sholat kita, kita berjanji inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam kalimat tersebut, meskipun kalimatnya itu nadanya atau warnanya itu adalah janji di hadapan Allah, Tapi kalau kita maknakan dari janji yang kita sampaikan di hadapan Allah sesungguhnya salatku hidupku matiku dan seterusnya itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kalau kita simpelkan, kalau kita sederhanakan kita pada saat itu, pada saat kita solat itu kita mengingatkan diri kita kepada satu jalan keselamatan yaitu jalan penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menghamba kepada Allah, selamat kita sebenarnya. Jalan penghambaan dan penghambaannya jelas yaitu kepada Allah. Penghambaannya kepada Allah Subhanahu Wataalla. Ya. Maka di dalam salat juga kita mengingatkan kepada diri kita sendiri ya, bahwa kita akan menyerahkan seluruh hidup kita semata-mata kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar menjadi hamba Allah, tapi totalitas menjadi hamba. Allah, kita hidup bersama dengan Allah, kita hidup dihidupkan oleh Allah, kita hidup diurus oleh Allah, kita mati karena Allah juga dan bahkan kita ingin mati dalam kondisi sebagai seorang muslim. Dan ini sering diingatkan, ya. sekarang kita sudah masuk ke hari, ke hari Jumat. para khatib, nanti siang itu senantiasa mengingatkan kepada kita. Ya yuhaladina amanu, orang-orang yang beriman gitu ya. diingatkanlah bahwa wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan mati kecuali matimu dalam kondisi menjadi seorang muslim. Nah, itu terus-menerus kita ingatkan dalam salat kita. Ya, dan kita tahu bahwa kalau bicara tentang salat nih teman-teman, salat itu adalah salah satu sarana utama dari tazkiyatun nufus. Sarana utama untuk membersihkan jiwa. Kalau salatnya benar, insya Allah bersih jiwa kita. Ya, nanti kita akan lebih detilkan lagi. Kita baru masuk ke satu bab 1, bab 2 ya, ke bab 1, bab 2. Nanti di bab 3 ya kita akan segera masuk ke bagaimana mengisi jiwa kita, ya membersihkan jiwa kita dengan satu hal proses yang namanya ibadah, ya. Insya Allah itu nanti kita akan bahas. Kembali lagi kepada satu hal yang kita sampaikan di dalam salat kita, sesungguhnya seharusnya itu bisa membersihkan jiwa kita. Sehingga orang yang sudah sholatnya benar, insya Allah dia akan mencapai yang namanya kolbun salim. Dia akan menjadi orang yang hatinya selamat, hatinya bersih, hatinya lurus, hatinya menuju kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tapi memang ini menjadi satu perhatian buat kita juga teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Meskipun kita banyak sudah melaksanakan sholat, berulang-ulang kita melaksanakan sholat sepanjang usia kita sampai hari ini. Kita melaksanakan sholat, kenyataannya, ini mulai kita memotret diri kita sendiri. Kita bercermin, ya, melihat kepada diri kita sendiri. Kenyataannya kita ini kerap kali juga lupa, kerap kali kita ini tidak benar-benar menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Kita kerap tidak benar-benar menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Meskipun kita tentu berharap bahwa kita ini diakui sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Paling tidak kita perlu waspada bahwa di dalam perjalanan kita menjadi seorang hamba. Kalau meminjam kalimatnya Ibnul Qaim itu dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan Mada Rijus Salikin. Jadi perjalanan yang menanjak. Perjalanan menuju Allah itu menanjak. nanjak. Kalau nanjak teman-teman misalnya yang sering muncak ya, yang sering pergi ke apa ke gunung gitu, itu kan makin atas makin capek. Ya. oksigennya makin tipis, oksigennya makin tipis, itu perjalanannya juga luar biasa. Ya. Tapi biasanya kita yang biasa muncak semangat karena ketemu sama pendaki yang baru turun kan, pendaki yang baru turun bilang di atas ada mixway. Gitu. Di atas ada alfa. Jadi semangat. Itu perjalanan mendaki. Dan kerap kali di perjalanan mendaki kita menuju Allah Subhanahu Taala Bisa jadi kita lalai. Bisa jadi kita tertipu di perjalanannya itu. Kita tidak sampai puncak karena tadi ada tukang indomie. Ada tukang cuanki. ada batagor kita akhirnya berhenti di situ gitu tidak sampai kita kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala tidak sampai kita kepada puncak kedekatan kita kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala nazubillahmindalik ini perlu untuk kita waspadai karena kalau misalnya ada orang yang melakukan perjalanan perjalanan di dalam perjalanan kehidupan dunianya itu dia tidak sampai ke puncaknya, bahkan kemudian dia mengalihkan jalurnya, inilah yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Yunus ayat ke-7 dan ayat ke-8. Mari kita tada dua ayat ini. Di dalam surah Yunus ayat ke-7 dan ayat ke-8, di mana digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada orang yang gagal. Jalurnya salah, perjalanannya salah. Dia tidak sampai kepada tujuan yang seharusnya dia tempuh sebagai seorang manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innal ladzina sesungguhnya ada orang-orang kata Allah Subhanahu wa taala la yarjunal Ada orang-orang yang terjebak dia tidak mengharapkan Tidak percaya dengan pertemuan bersama dengan kami. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Jadi perjalanannya itu bukan untuk bertemu Allah. Perjalanannya itu bukan untuk menuju Allah. Dia perjalanannya bukan kepada Allah. Yang kita dalam istilahnya kita sepakati bahwa di dunia ini kan hanya ada dua. Yang pertama adalah Allah sebagai al-khalik. Yang kedua makhluk semua. Berarti kalau ada orang yang tidak melakukan perjalanan menuju Allah, berarti dia pasti menunjukkan perjalanannya kepada siapa? Makhluk. Karena di dunia ini hanya dua. Ada al-khalik dengan makhluk. Kalau dia tidak menuju al-khalik, maka dia akan menuju makhluk. Dia akan fokus kepada makhluk. Sehingga dia bertemunya, menjadi cita-citanya, menjadi keinginannya. Menjadi obsesinya tuh bukan kepada al-khalik, tapi pasti ini kepada makhluk. Sehingga pertemuan kepada Allah, pertemuan dengan Allah, perjumpaan dengan Allah, dia tidak mengharapkan itu. Dia tidak terlalu tertarik dengan perjumpaan bersama dengan Allah. Di mana perjumpaan bersama dengan Allah? Surga. Kita sebagai ahlusunah wajah, jamaah salah satu pembeda kita di situ. Kita mengakui bahwa kita kelak akan berjumpa dengan Allah, kita akan melihat wajahnya Allah. Itu ada hadisnya, ada ada ayatnya begitu. Kita percaya dengan itu semuanya ya. Syaratnya harus masuk surga. Dan masuk surga itu surga itu untuk siapa? Ya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. berarti memang orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, pasti dia akan bersungguh-sungguh di sana. Tapi di ayat ini, dijelaskanlah ada orang yang tidak mengharapkan perjumpaannya. Kemudian, dijelaskan lagi di dalam ayatnya ini adalah, وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ dunia ya, Karena dia tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan Allah, salah satu karakternya dia merasa puas dengan kehidupan dunia. Dia merasa puas sudahlah begitu surga tuh ah, itu belum tentu gitu ya kita yang penting itu adalah sekarang yang penting itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang dia kejar di dunia merasa puas dia dengan kehidupan dunia ya, apalaginaubillahmindalik ya ada saya pernah berjumpa dengan seorang yang Allah akbar saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Taala mudah-mudahan Allah menurunkan Hidayah kepada beliau ya karena kita tentu uh, tidak bisa memfonis seseorang, ya. tidak bisa memfonis seseorang sampai kemudian beliau meninggal. Ya. Kalau masih belum meninggal masih ada masih ada peluang untuk Allah memberikan hidayah kepadanya. Nah, Satu saat beliau berkata ayat-ayat tentang surga itu rasanya di dunia semua bisa dicapai kata dia. Allah karim. Kan di surga ada apa? Ada sungai. Dunia ada sungai. Ada buah-buahan pergi ke caringan aja dekat rumah Pak Eko ada banyak buah. <laughs> ada bidadari kata di dunia bisa juga didapatkan kalau punya uang banyak <laughs> Allah karim. Ini orang yang tertutup dan dia merasa puas dengan kehidupan dunia sudah. Sekarang saya menikmati ini kata dia cukup dengan kehidupan dunia itu merasa Puas dengan kehidupan dunia dan yang lebih luar biasanya lagi ada juga di dalam ayat ini dikatakan bahwa bukan hanya merasa puas tapi kemudian juga Wat Jadi bukan hanya merasa puas tapi merasa tentram dengan kehidupan dunia itu. Merasa tentram, jadi ketentramannya ada hubungannya senantiasa dengan dunia. Jadi saya ingat waktu awal-awal pertemuan kita berapa tahun yang lalu gitu ya. Ini jangan-jangan kotak ketentraman kita itu ada ada sebuah tempat yang bisa bikin kita tentram. Tempatnya kecil. Ada tulisannya, ya. ada tulisan pakai tiga huruf tulisannya. A, T, M. Pas masuk lihat, ah saldo cukup, ah tenanglah. tentram Allah karim hati-hati ya bisa jadi kita sudah terjebak kepada tentramnya kita gara-gara adanya dunia padahal yang namanya kekayaan yang sudah dimasukkan apalagi dalam bentuknya digital seperti itu mati listrik habis mati listrik habis kita nggak bisa transaksi apalagi sekarang dengan merger segala macam ya Bisa jadi kemudian kartu kita diblokir, nggak bisa akses juga. Pakai handphone, sinyal, hilang, habis. Masya Allah. Nah ini ketentraman kita ini tidak boleh kita senderkan kepada dunia. Kenapa? Karena di dalam ayat ini sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyandingkan dan meneruskan ayatnya Jika ada orang yang seperti itu, maka insya Allah. Ini nampaknya menjadi rumus bahkan. Kalau ada orang yang sudah tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, merasa puas dengan kehidupan dunia, merasa tentram dengan kehidupan dunia, pastilah dia akan an Dia akan menjadi dan dia akan terjebak menjadi orang yang melalaikan ayat-ayat. Allah, ayat-ayat kami kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lihat di lanjutan ayatnya, Ula'ika ma'wahumun dar, ula'ika humun nar, bimakanu yaksimu. Mereka itu tempatnya di mana? Neraka. Mereka itu tempatnya di neraka. Disebabkan bukan karena Allah ingin mencelakai orang tersebut, Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang perbuatan dia sendiri. Karena perbuatan dia sendiri, dia memperlakukan salah terhadap dunia. Dia menjadikan dunia sebagai pusatnya, ketenangannya, ketentramannya, dia merasa puas dengan itu semuanya, hati-hati dengan itu semua kata Allah. Orang yang merasa tenang dengan dunia, merasa tantram dengan dunia, merasa puas dengan dunia, ma'wahu menar. Bukan kata saya ini. Ya, tapi ini kata Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati kalau engkau sudah melakukan seperti itu. Dan ini ayatnya, ayat peringatan, ya, ayat peringatan untuk kita agar kita selamat. Gitu. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu. Bukan untuk memaki orang, bukan. Gitu ya. Tapi ini hati-hati kalau engkau masuk ke dalam zona itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, pulangmu bisa gagal. Kita ini akan men, akan meninggal. Kita ini akan mati. Dan di akhirat itu ada dua tempat. Ada surga, ada neraka. Ini kalau misalnya kita terjebak di kehidupan dunia, tadi berburu kehidupan dunia, kita kemudian memfokuskan kehidupan kita kepada kehidupan dunia, bisa salah pulang nanti kita. Salah rumah nanti. Rumah yang kita inginkan padahal adalah surga, tapi ya, bisa terjebak ke dalam benar dan uh, kita tahu ya, kalau kita bicara tentang neraka nih kita sebagai seorang beriman nih teman-teman yang dirahmati oleh Allah perlu untuk kita ingat perlu untuk kita ingat bahwa perlu untuk kita ingat ya meskipun nih meskipun kita beriman kita mengimani bahwa orang-orang yang beriman meskipun dia masuk ke neraka tapi nantikan akan diwasukkan ke dalam surga Tapi jangan sepelekan itu. Tapi jangan sepelekan tentang masuk ke dalam neraka itu jangan disepelekan. Itu satu hal yang sangat berat buat kita. Satu hal yang sangat berat. Salah satu karakter ibadurrahman itu membenci tentang neraka. Dia tidak ingin dimasukkan ke dalam neraka, entah itu mampir ataupun menjadi penduduk neraka. Kita tidak menginginkan itu semuanya. Maka kita betul-betul harus sangat bersungguh-sungguh menjadikan diri kita dengan izinnya Allah ta'ala tidak mampir ke dalam neraka. Kita langsung masuknya ke dalam surga. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah ta'ala nampaknya dari ayat ini kita sedang diingatkan oleh Allah ta'ala hati-hati dengan cinta dunia dan perasaan tentram atas dunia itu. Perasaan tentram atas dunia itu. Yang jika kemudian kita menghadapi dan uh, mengalami hal yang semacam itu, kita akan lupa terhadap akhirat dan menyebabkan pelakunya layak dimasukkan ke dalam neraka tadi di dalam ayatnya. Yang tentu kita bisa bertanya, kenapa ini kok bisa seperti itu? Padahal ini kan hanya bisa jadi kan kalau misalnya kita uh, cermati, kita masukkan ke dalam hidup kita, kita tadaburi dalam kehidupan kita, itu kan seperti kecenderungan hati saja kan? kecenderungan hati saja kan kita semua sedang berurusan dengan dunia ada yang tidak berurusan dengan dunia kita sedang berurusan dengan dunia semuanya kita sedang berurusan dengan dunia tadi teman-teman kesini pakai kendaraan dunia kan itu belinya di pertamina juga tidak bisa pakai solawatan gitu. pakai uang kan pakai dunia gitu kita pakai dunia semuanya Tapi di dalam ayat itu ada, kalau kita cermati, ini yang diwanti-wanti oleh Allah adalah kecenderungan hati. Yang di dalam hati ini, kalau dalam bahasan Tazkiyatun Nufus, disinilah ada hawa nafsu. Disinilah ada kecenderungan-kecenderungan manusia yang harus dididik oleh kita semuanya. Yang tadi, kalau misalnya seseorang sudah cenderung kepada dunia, maka dunia akan dijadikan fokus dan tujuan hidup. Fokus dan tujuan hidup. Yang kalau kita mengambil satu penjelasannya dari Imam Al-Ghazali. Ya. Imam Al-Ghazali di dalam kitab ihaul yang kita jadikan salah satu sumber utama kajian kita. Ketika ada seseorang yang sudah fokus hatinya menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Yang bolehlah kita sebut sebagai para pemburu dunia. begitu, Biar kita dramatis. Karena kalau para pemburu fokus enggak? Fokus kan? Ya. Para pemburu itu pasti dia akan mempersiapkan, dia akan menyusun strateginya. gitu. Dia berburu, para pemburu dunia, karena fokus dia, semua sumber daya dia kerahkan untuk itu semuanya. Nah, Para pemburu dunia ini, kata Imam Al-Ghazali, akan terjebak ketika hatinya sudah fokus kepada dunia itu. Hatinya dan dirinya akan terjebak menjadi seorang yang mencari kelezatan dunia. Yang dalam hal itu dia ingin memuaskan syahwatnya yang pada puncaknya karena dia ingin memuaskan syahwatnya itu maka akan muncul satu karakter buruk. Apa karakter buruknya? Dia akan abaikan dua hal yaitu dia akan abaikan ikatan dan yang kedua adalah dia akan abaikan aturan. Tertangkap? Apa yang diabaikan? Yang pertama adalah ikatan, yang kedua aturan. Apa yang dimaksud dengan ikatan? Ikatan itu adalah kita akan terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut akidah. Kita terikat. Apa ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ikatan kita sebagai hamba. Bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. maka bagi para pemburu dunia lepas ikatan itu. Lepas ikatan itu. Kenapa? Karena tadi dia terikat kepada pemenuhan syahwatnya itu. Dia fokus pada keinginannya untuk memenuhi syahwatnya. Sehingga lepaslah ikatannya yang awalnya dia adalah hamba Allah menjadi hamba syahwat. Ini luar biasa nih. menjadi hamba syahwat dan salah satu hamba syahwat itu adalah kepada dunia keinginannya kepada dunia itu luar biasa ya padahal kita kan tahu bahwa kalau kita bicara tentang apa namanya satu label paling tinggi dari manusia apa label paling tinggi dari manusia hamba Allah itu pula yang digunakan oleh Allah subhanahuwataala ketika menjelaskan perjalanan yang sangat luar biasa yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Ayat apa? Surat Bani Israel, surat Al-Isra. Di situ disebutkan, tidak langsung disebutkan Muhammad. Padahal kita tahu bahwa yang melakukan perjalanan malam hari itu siapa? Rasulullah Alaihi Wasallam Tapi disebutnya di sana adalah Abdi. Hamba. Jadi hamba itu label paling tinggi. Kita dimuliakan gara-gara punya itu, punya label Menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bisa lepas ikatan kita. Lalu menjadilah kita hamba selain Allah. Dan itu akan hina kita. Dan kita luar biasa sekali. kan Kalau misalnya tadi kita memahami bahwa di dunia ini hanya ada dua. Yang pertama adalah Al-Khaliq yaitu sebagai pencipta. Dan yang berikutnya adalah ciptaan. Ini kan jadi tidak apple to apple kalau kita benturkan. Seorang menghamba kepada Allah, Allah tuh yang menguasai segalanya, yang memiliki segalanya, yang menciptakan segalanya. Lalu dia melepaskan menjadi hamba Allah tersebut, lalu dia mengikatkan kepada yang lain yang diciptakan oleh Allah. Yang kekuatannya jelas tidak melebihi kekuatan Allah. Yang kekayaannya jelas tidak melebihi kekayaannya Allah. Yang kekuasaannya jelas tidak ada sedikit-sedikitnya dibandingkan dengan kekuasaan Allah yang sangat luar biasa itu. Tidak layak, tidak seimbang. Kita melepaskan kemuliaan untuk mendapatkan kehinaan. Itu lepas satu hal yang namanya ikatan. Yang kedua lepas yang namanya aturan. Aturan. Kalau tadi ikatan itu ada hubungannya dengan akidah dan keimanan kita, aturan itu ada hubungannya kita dengan label berikutnya kita sebagai seorang muslim kita sebagai seorang muslim salah satu definisi kalau kita dibicarakan atau kalau kita sedang membicarakan diri kita sebagai seorang muslim kan kita menyerahkan diri kita kepada aturannya allah subhanahu ta'ala kita menyerahkan dirinya kita kepada apa yang diaturkan oleh rasulullah shallallahu alaihi wasallam maka kita menamakan diri kita sebagai muslim Yang kata Allah Subhanahu wa taala nanti Allah Subhanahu wa taala berbicara juga tentang dunia. Ya, di dalam kan karena tadi kita berinteraksi dengan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala dunia ini tidak haram sepenuhnya tidak gitu. Cuma ada aturan. Syahwat itu juga adalah satu hal yang kalau misalnya kita berbicara tentang syahwat dunia, syahwat secara secara umumnya itu tidak boleh dihilangkan. kalau syahwat hilang ini luar biasa ya. perekonomian tidak akan jalan ini kemudian juga ya rasanya tidak akan berkembang biak juga gitu. ya. perlu diatur perlu diatur nah aturan maka kalau bicara tentang dunia tadi itu kecenderungan terhadap dunia Allah memang tidak mengharamkan dunia itu cuma Allah subhanahu Wa ta'ala mengatur mengatur. Engkau akan kecenderungan, memiliki kecenderungan kepada sesuatu, entah itu harta, entah itu kepada lawan jenis, entah itu kepada perniagaan. Tapi aturannya adalah, ada aturan apa? Aturannya adalah bagaimana cara mendapatkannya seperti apa, bagaimana cara mengelolanya? bagaimana cara membelanjakannya, gitu ya. bagaimana cara untuk meraihnya, itu semuanya diatur. Tapi kalau orang tadi yang sudah cenderung kepada dunia, dia akan mengabaikan itu semuanya. Dia akan mengabaikan itu semuanya. Kenapa? Karena dia akan terlalu fokus. Nah, tadi bahasanya pemburu. Pemburu itu yang penting buruannya dapat. Bagaimana saja caranya. Dia akan memburu itu semuanya sehingga mengabaikan aturan-aturan. Ketika dia berbicara tentang kecenderungan kepada lawan jenis, maka dia... labrak semua aturan-aturan. Ketika ada kecenderungan tentang harta, dia sudah tidak lagi bicara tentang halal dan haram. Yang penting saldo naik gitu. Ketika dia bicara tentang kekuasaan yang seharusnya kan kekuasaan itu juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuasaan itu bisa menjadi bermanfaat kalau dikelola atau di didapatkan oleh orang-orang yang mulia secara akhlaknya, imannya gitu. Tapi kalau para pemburu itu jadi lupa itu semuanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah insya Allah ya, kalau kita bicara tentang ini semuanya, aturan itu juga termasuk salah satu perangkat dari tazkiatun nafs. Ya, perangkat untuk mensucikan jiwa. Karena aturan itu jadi ujian juga buat kita nantinya. Jadi ujian buat kita dan insya Allah ya kita Alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita sedang masuk ke bulan-bulan haram. Sudah masuk ke bulan Rojab. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Ya, dan nanti di bulan Ramadan ada event akbar. tuh. Event akbar apa? Pendidikan hawa nafsu. Ya. Pendidikan hawa nafsu dengan apa? Dengan aturan salah satu. Dengan aturan. Kita berupaya mendidik diri kita dengan aturan. Karena ada aturan-aturan yang bisa kita ikuti nanti di bulan Ramadan. Taib. Bantuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu Isya. Kita akan salat jenak di atas. Nanti kita kembali lagi selepas salat Isya ke sini ada sedikit uh, penjelasan lagi dan nanti kita akan lebih kembangkan dengan dialog kita, ngobrol kita, ya bincang kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan juga ya uh, bimbingan kepada kita semuanya. Itu saja dulu kita siap-siap untuk salat Isya. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahil ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'ala din wa kafabila billahi syahida syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayidina muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amin ya allah ya rabbal alamin alhamdulillah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima solat kita, mengabulkan doa-doa kita, mencatatnya sebagai amal baik dan menjadi jalan kita, menjadi makhluk yang diridhoi hamba yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan kembali sedikit nanti sebelum kita akan kembangkan dengan diskusi kita. Tadi sudah diingatkan juga ya, risamnya di sesi pertama. Insya Allah kita diingatkan tentang tadi bisa lepas dua hal. Ya. Kalau fokusnya kita ke dunia maka bisa lepas dua hal. Yang pertama ikatan, yang kedua aturan. Kita akan lepas ikatan kita dengan Allah wa ta'ala yang harusnya hati kita nih fokus kepada Allah. malah jadi kepada dunia, lalu dengan itu pula kita jadi cenderung untuk melanggar aturan. Nah maka kemudian ada satu hadis yang sangat luar biasa hadisnya. Saya ingat bahwa ketika membahas hadis ini dengan seorang guru kami, itu pernah berdiskusi panjang bahwa ini hadis harus diperhatikan dengan baik. karena juga pernah disalahartikan bahkan dijadikan sebagai sebuah alat oleh para penjajah Belanda pada saat itu ya, untuk salah satunya melemahkan umat Islam ini betul-betul harus berhati-hati dengan hadisnya harus betul-betul kita maknai dengan benar Apa hadisnya kurang lebih kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dunia itu ad dunia, Sijnu. dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Lanjutannya seperti itu. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh imam muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh imam muslim. Sahih hadisnya. Jadi tidak pertentangannya bukan di hadisnya ya. tapi kemudian cara memaknainya. karena pernah di zaman para sahabat pun ada seorang yahudi ada seorang yahudi melihat ada seorang mukmin yang ternyata kehidupannya itu jauh lebih baik dari dia. Orang yahudi itu uh, cuma jadi kuli begitu ya di di tempatnya itu bahkan uh, dia ber apa, peluhnya banyak begitu artinya berkeringat gitu. Sementara ada seorang mukmin yang kendaraannya bagus, bajunya bagus gitu, hartanya banyak begitu. Ditanyalah orang oleh orang Yahudi ini, rupanya orang Yahudi ini tahu bahwa ada hadis ini. Kata orang Yahudi ini, bukankah dunia itu penjara bagi orang yang beriman Tapi kalau misalnya melihat kondisinya kayaknya kebalik deh. Karena ternyata kata seorang si Yahudi itu, aku merasa jauh lebih susah kehidupanku daripada engkau begitu. maka kemudian perlu penjelasan dari hadis ini yang kalau kita coba untuk memahami tentang hadis ini sebenarnya hadis ini adalah tentang cinta hadis ini tentang cinta rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa dunia itu penjara logikanya pemahamannya ada seorang ditangkap dimasukkan ke dalam penjara penjara itu rumahnya dia bukan bukan Orang yang di akan rindu pulang nggak? Iya. Orang yang di kalau misalnya ya kita ditangkap oleh musuh, akan memikirkan nggak cara keluar dari penjara itu, dari tawanan itu, Kan senantiasa terobsesi untuk lepas dari tawanan itu. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dunia itu perlakukan seperti penjara. bahwa ini bukan rumah kita jangan fokus kepada penjara sehebat hebatnya penjara nah kita tahu di penjara ada vviv <laughs> sehebat hebatnya penjara vviv seapapun gitu di penjara itu itu bukan rumah itu bukan rumahnya kita kita harus memiliki yang namanya kerinduan untuk pulang kerinduan untuk pulang kenapa kita rindu pulang rumah kita di mana kalau kita melihat Ketika manusia pertama diciptakan, ayah kita yang namanya Adam alaihis salam. Adam alaihis salam itu diberikan sebuah pengalaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Adamus kun anta wajauzukal jannah. Wahai Adam masuklah engkau bersama dengan istrimu ke dalam surga. Di Akhirnya Adam memiliki sebuah pengalaman untuk masuk ke dalam surga. Jadi yang kita sebut sebagai rumah berarti rumahnya kita jelas tuh di situ. Rumahnya kita berarti di surga. Kenapa surga itu kita jadikan rumah? Karena ada puncaknya kenikmatan seorang penduduk surga yaitu saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya Yaumul Majid kalau di dalam dalilnya itu Yaumul Majid, hari penambahan. dimana para penduduk surga nanti kelak dikumpulkan di satu tempat di surga. Lalu kemudian dimintakan ya, sesuatu oleh Allah Subhanahu wa kau mau minta apa? Ternyata penduduk surga semuanya sepakat bahwa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala wajah Allah. Kemudian Allah Subhanahuwataala menyingkapkan hijabnya, tirainya itu. Ini salah satu akidahnya kita. Ya, salah satu akidahnya kita dan kita beriman tentang hal itu insya Allah. Nah, ini yang menjadi satu hal ya. Tadi kalau misalnya kita mengingat bahwa dunia ini adalah penjara, kenapa? Karena kita rindu pulang. Kenapa kita rindu pulang? Di mana kita pulangnya? Yaitu ke surga. Kenapa kemudian di surga? Karena kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia adalah penjara cinta bagi seorang mukmin. penjara cinta bagi seorang mukmin. Yang kita rindukan adalah pulang, yang kita rindukan adalah berjumpa dengan Allah. Maka seorang mukmin hanya akan puas saat mana berarti? Kepuasan seorang mukmin itu saat dia kembali pulang. Kepuasannya di situ. Kan tadi kita masuk pintu masuknya di ayat yang bercerita tentang kepuasan seseorang. Ada orang yang puas dengan kehidupan dunia. Tapi buat kita, kepuasan kita adalah saat kita berjumpa kelak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus-menerus menggelayut di dalam ingatan kita, terus-menerus ada di dalam pikiran kita. Bagaimana kita pulang? Bagaimana kita akhirat? Bagaimana kita bicara tentang surga? Bagaimana kita bicara tentang liko arabik, Bicara tentang pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. sehingga Kerinduan kita terhadap kampung akhirat itu Kerinduan kita untuk pulang itu menjadikan kita menanti dan bersiap dengan bekal yang benar ya menanti dan bersiap dengan bekal yang 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 benar yang cukup apa karena kita tahu bahwa bayangkan seperti ini nih teman-teman ini logika untuk kita memahamkan ya Cukup untuk memahamkan seperti ini. Misalnya gini, bayangkan kita sedang merantau. Ya, merantau kita berbisnis atau bekerja di negeri asing. Kita tahu bahwa kita punya kampung halaman. Sehebat-hebat apapun perantau, itu satu saat pengen kembali pulang ke kampung halaman. ya. Perantau itu pengen pulang ke kampung halaman. Ya. Dan biasanya, seseorang perantau yang sudah merencanakan pulang ke kampung halamannya akan akan melakukan apa? Ini biasanya karakter para perantau yang cerdas seperti ini biasanya Dia cari uang, dia bekerja di negeri asing, tapi dia segera kirimkan ke ke mana? Kampung halamannya. Dia titipin ke orang yang ada di kampung halamannya, beliin sawah ya gitu. Beliin rumah ya gitu, beliin ternak ya, beliin apa ya. nanti lima tahun lagi saya pulang udah tenang semua itu orang yang cerdas ya ngerti kecuali orang yang tidak tidak ngerti biasanya nggak jadi apa-apa <laughs> bisa jadi apa-apa orang yang cerdas pasti akan seperti itu itu dia akan memikirkannya bagaimana waktu kepulangannya ketika dia pulang semuanya serba ada gitu sekarang saatnya kerja keras nanti pulang pensiun nyaman gitu ya. Nah, orang yang tadi tidak terikat hatinya dengan dunia malah dia merindukan pulang dia memperlakukan dunia sebagai penjara dia akan melakukan hal itu dia akan merasakan bahwa uh, hidupnya ini untuk mengumpulkan bekal kematian jalan pulangnya gitu ya kemudian juga yang dia pikirkan adalah mizan yang dia pikirkan adalah bagaimana nanti kelak dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang ada di dalam pikirannya apa Dia akan menjadi optimal di dalam negeri perantauan yang namanya dunia ini. Fokusnya yaitu menyiapkan pulang kampung. Maka ia akan bangun rumah di surga. Dia akan siapkan istana-istana di surga. Dia akan fokuskan, kumpulkan bekal kampungnya, bekal pulang kampungnya sebaik-baiknya. Sehingga ketika dia meninggal nanti dia akan puas. Itu yang pertama. Jadi kalau kita bicara tentang dunia adalah penjara, berarti ya harusnya kita memperlakukan justru mempersiapkan untuk kita pulang, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penjara kita diawasi. Ada penjara yang tidak diawasi, namanya bukan penjara berarti kalau tidak diawasi. Ada menara pengawasnya, ada penjaganya, begitu. Dikekang kita ini dengan aturan. Nah, maka untuk itu karena kita faham bahwa <tuh> Kita sedang ada di penjara cinta yang namanya dunia itu ikatkan diri kita dengan aturan. Saya kerap kali ngingetin diri saya, mengingatkan juga kepada anak-anak saya gitu. Sebenarnya jangan takut dengan aturan sekeras apapun. Misalnya ada aturan, kalau melanggar, mohon maaf ini bahasanya biar lebih ngeri gitu, kalau melanggar itu kelingkingnya dicabut. Kalau melanggar itu ada garis, kalau melanggar ke sini nanti kelingkingnya dicabut. Menakutkan enggak buat kita? Tidak, asal jangan melanggar aja. Itu enggak? Kalau kita tidak melanggar akan terjadi enggak kita dicabut seperti itu? Enggak, enggak terjadi. Sebenarnya aturan itu adalah sesuatu yang tidak perlu kita anggap sebagai kekangan yang luar biasa buat kita gitu. tapi dengan cara seperti itu ikut aturan apalagi kalau kita bicara tentu ya namanya itu kan hanya analogi dari Rasulullah bahwa dunia ini adalah penjara di dunia juga ada aturan tapi yang namanya aturan dunia itu itu datangnya kan dari Allah yang kalau kita sikapi aturan itu aturan itu adalah sebuah ujian dan sebuah petunjuk keselamatan untuk kita petunjuk keselamatan untuk kita jika kita memperhatikan aturan Maka pesona tadi itu, ya pesona dunia yang bisa membuat kita hilang fokus akan bisa teratasi, akan bisa teratasi karena kita ingat ada aturan. Misal, ya ketika manusia ini juga punya kecenderungan untuk mengumpulkan harta, siapa yang tidak suka dengan banyaknya harta? Ya secara apa hawa nafsunya pasti kita mengiyakan. Tapi kemudian ada aturan di sana, ada aturan. Aturan mengingatkan kita nyarinya harus benar, harus halal. Kemudian juga tujuannya ngumpul-ngumpulin itu apa begitu ya? Ada hak ada hak fakir miskin di sana, ada hak orang-orang yang memang du'afa di sana. Itu aturan itu akan menyebabkan kita tidak terjebak jadi lalai gitu. Ya kita mengejar dunia uh, tanpa aturan, caranya salah. Ketika sudah mengumpulkan juga kita memperlakukannya salah, celaka kita. Aturan akan menyelamatkan. Jadi ini seperti dibalikan. Ya, tadi kalau misalnya kita melihat para pecinta dunia ini lepas tuh, ikatan dan aturannya. Kita berarti berupaya untuk mengikatkan diri kita lagi kepada Allah dan berupaya untuk mengikatkan diri kita lagi kepada aturan-aturan itu. Biar kita tidak terjebak kepada tipu-tipu dunia ini. Ini ada satu kitab yang lainnya, ada satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Saya sedang murojaah kitab itu bolak-balik kembali. Ada satu kitab judulnya Kimia Kebahagiaan. Itu kitab luar biasa, teman-teman. Nah, di halaman keberapa, kalau tidak salah di halaman sekitar 20-an, di halaman ke 20-an, di situ digambarkan ya tentang tipu dunia. tentang tipu-tipu dunia, dunia tipu-tipu, tipu, tipu-tipu dunia kata Rasulullah di eh, dunia itu kelak di akhirat, ya, di akhirat kelak itu akan datang seperti kata Rasulullah itu, ya, eh, seperti wanita yang menyeramkan, mohon maaf, wanita tua renta yang menyeramkan. Tapi dulu di dunia kata Rasulullah, tapi dulu sebelum masa akhirat itu itu dunia itu digambarkan oleh beliau seperti wanita tua renta, mohon maaf, yang berhias dengan baju dan perhiasan yang glamor, make upnya tebal, bajunya bagus, perhiasannya banyak, sehingga kemudian orang tertipu. Ini kok seperti wanita muda yang cantik dan layak untuk dikejar, padahal make upnya tebal. Padahal kemudian tertutup dengan berbagai perhiasannya itu. Dan kelak di akhirat kata Rasulullah akan dijelmakan seperti wanita yang sangat menyeramkan dan akan memimpin para pencintanya masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka. Nah disinilah kita ketika kita mengingat tentang tentang aturan-aturan itu, itu yang akan menyelamatkan kita. Ya Kita tidak bisa melepaskan kehidupan kita dengan kehidupan dunia karena kita masih ada di dunia. Tapi ingat tentang itu semuanya gitu. Ada aturan-aturan yang aturan-aturan itu akan menyelamatkan. Lagi-lagi kemudian Imam Ghazali mengingatkan kepada kita semuanya nih teman-teman, ya. Ada sebuah analogi beliau yang sangat menarik cerita beliau di dalam kitab itu. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang tadi tertipu dunia itu, ya beliau mengutip satu hadis. Satu hadis tentang kondisi barzahnya orang-orang yang tertipu dunia, orang-orang yang kafir, orang-orang yang celaka. itu kan nanti di alam barzahnya itu apa namanya tuh di diancam dengan siksaan ada ular gitu ya yang mengancam dia kemudian kata beliau pernah di zamanku kata beliau ada orang yang ingin membuktikan itu karena tadi tidak percaya dengan kehidupan akhirat maka digalilah digalilah makam orang-orang yang sudah meninggal itu orang-orang kafir orang-orang musyrik itu digali Kemudian mereka berkata tidak ada ular kok di sana. Gitu. Tidak ada ular. Gitu. Kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Yang dimaksud dengan ular itu itu adalah makna. Jadi bukan hanya zahir tidak bersifat zahir, tapi makna. Artinya kata beliau orang-orang yang hatinya dikuasai oleh dunia dan dia sudah berubah menjadi para pemburu dunia maka hatinya itu akan dikuasai oleh sifat-sifat ular. Bahkan sebelum dia mati. Sifat-sifat ular yang dijelaskan oleh beliau, sifat-sifat ular itu licik. Kemudian ada sombong. Kemudian ada penentangan terhadap perintah dan larangan. Itu sifat-sifat ular. Sifat-sifat ular. Ini yang diingatkan lagi oleh beliau, inilah... persoalannya kenapa kita harus memperbincangkan tentang bahayanya mencintai dunia karena cinta terhadap dunia atau tadi Mas Satria juga sudah menyampaikan di awal ya menyinggung bahwa inilah yang kita sebut sebagai materialisme materialistik gitu ini akan menghasilkan keburukan dan awal dari segala kejahatan apa keburukannya yaitu akan menghasilkan kesombongan dan penentangan Kesombongan dan penentangan. Ya. Akan menghasilkan kesombongan dan penentangan. Inilah yang sangat berbahaya. Dan ini ada hubungannya dengan apa? Lagi-lagi tadi saya ingin mengingatkan bahwa ini masalahnya kecenderungan hati. Kalau seorang sudah cenderung kepada dunia, fokus kepada dunia, dia terjebak kepada hawa nafsunya, maka dia celaka. Ya. Bukan masalah dunianya, tapi masalahnya masalah hawa nafsunya, kecenderungannya. bahwa kecenderungan inilah yang harus kita didik. Bukan kita jauhi dunianya, bukan. Tapi yang harus kita didik adalah hawa nafsunya. Bukan dunianya, dunia tidak boleh kita tinggalkan. Dunia tidak boleh kita tinggalkan. Dunia adalah sebuah ladang untuk kita beramal, ladang untuk menanam, ladang untuk kita makmurkan. Gitu. Apalagi kita adalah orang-orang yang memiliki nilai. Cuma yang jadi persoalan adalah jangan kita ketika menghadapi dunia, kita menyerah kepada hawa nafsu. Tadi kita membaca surah Al-Kahfi. Ya, kita membaca surah Al-Kahfi. Ada di ayat ke-7 tadi sampai ya. Eh, Kang enggak di ayat ke-7 tadi sampai ya kita baca ayat 7. Kita di ayat ke-7 itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Masyaallah. Ini kita bicara tentang bahwa kan, ya dunia tuh tidak Tidak berbahaya sebenarnya gitu ya. Yang bahaya tu hawa nafsunya kata kata Allah subhanahuwataala In najal nama alal ar dizinatalah halina ahsanu amala Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi ini perhiasan agar kami menguji masalahnya di situ <laughs> agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Nah Jangan sampai kemudian kita terjebak seperti apa yang digambarkan oleh Allah nanti kelak di dalam Al Qur'an surat Al Mukmin ayat ke 71 Ini luar biasa nih kata Allah. hakku ahwa sama ardu wa kata Allah. Al Mukmin atau surat Ghafir ayat ke 71 satu. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, di ini bahayanya hawa nafsu. Di ini poin yang nanti akan masuk ke bab yang berikutnya ya, akan masuk ke bab yang berikutnya. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, andai dunia ini dikelola sesuai dengan hawa nafsu manusia, andai kemudian pergaulan kita, andai kemudian kehidupan kita ini didasari pada hawa nafsu. Kata Allah apa di dalam ayat itu? Lafaz sadatis sama wa tuwal'ar. Maka pasti binasa langit dan bumi ini. Hancur langit dan bumi ini. Kalau diurus hanya dengan hawa nafsu. Bahaya kalau mengikuti hawa nafsu. Akan sangat bahaya. Saya akhir-akhir ini sedang sering membaca apa sejarahnya Tiongkok gitu. itu kerajaan-kerajaan di Cina itu kan sebelum mereka bersatu jadi satu negara besar itu saling berperang kan saling berperang dan hukum-hukumnya di tiap negara bagian di Cina itu ya hawa nafsu semua <laughs> ya sesuatu yang kemudian juga melanggar keinginan rajanya tuh bisa dihukum ya sesuai pengennya raja dan mau diapain terserah dia nah ini begitulah salah satu hal yang kalau semuanya disandarkan kepada hawa nafsu Akan menjadi sangat bahaya. Akan binasalah langit dan bumi. Dan ini menjadi sebuah peringatan buat kita. Maka untuk itu fokusnya sebenarnya malam hari ini saya ingin mengajak kita semuanya fokus perhatikan hawa nafsu kita. Fokus perhatikan hawa nafsu kita. Kita perlu mendidik hawa nafsu. Bagaimana caranya yaitu didiklah hawa nafsu kita dengan Al-Quran. Ini pintu masuknya nanti. Sekaligus mudah-mudahan jadi bekal. Karena kalau tidak salah kita hanya uh, satu kali lagi pertemuan ya sebelum bulan Ramadan nanti. Satu kali lagi pertemuan. Nah, ini persiapan buat kita. Bulan Ramadan jadikan ini puncak pendidikan kita, puncak pendidikan ruhiyah kita, tarbiah ruhiyah kita. Didik uh, diri kita dengan Quran, ya uh, pelajari isinya, luruskan mindset kita dengan Al-Quran. Jangan sampai kita gagal tentang tujuan hidup yang akan mengotori mata batin kita. Kemudian semoga kita berhasil juga membersihkan hati kita dan selepas itu kita lakukan perjalanan menuju Allah dalam ibadah sepenuh hati. Nanti masuk ke dalam satu bab, ya, kita akan lakukan bersama-sama, kita maknai ibadah kita, kita kenali Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan uh, nanti mulai dari langkah-langkahnya. Dari mulai langkah yang namanya ibadah, dari mulai yang namanya ikhlas, dari mulai uh, beberapa stasiun ya. pemberhentian sebagai seorang yang beranjak, beribadah atau berjalan, melakukan perjalanan menanjak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taip, itu saja dulu barangkali sebagai sebuah pengantar dari diskusi kita insya Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman dan pemahaman tersebut bisa menjadi bekal untuk kita semuanya. a'lam. Uh, itu saja dulu barangkali saya kembalikan ke masa Satria barangkali ada yang bertanya uh, dan juga uh, entah itu yang melalui Instagram atau juga langsung, mangga, silakan. Siap, Ustaz.
1: Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan, kita coba untuk bacakan satu per satu. Pertanyaan yang pertama dari seorang Ikhwan. Jika di penjara dunia, saat berkelakuan baik akan mendapatkan remisi dan lebih cepat untuk dipulangkan ke rumahnya. Bagaimana dengan banyak beramal dan kelakuan baik di dunia? Apakah akan lebih cepat juga untuk kembali ke akhirat? Waduh. nih kocak ini.
0: Pakai logika penjara soalnya. Kocak tapi ngeri. Ini. Kocak tapi ngeri. Tapi ya. ini memang ada satu persoalan mendasar sebenarnya ya. dari pertanyaan itu. Memang kecerdasan itu biasanya muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Ada satu hal yang saya baca dari pertanyaan itu. Sebenarnya orang yang bertanya itu takut mati itu. Benar gak? Deg-degan Allah kumaha itu. Makin soleh, makin cepat mawet. Ulah, <laughs> bagir. Bikin salah deg-degan, buat baik deg-degan juga. Tak? Deg-degan juga. Finisnya jadi dideketin. <laughs> Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya tentang ada satu kisah yang ditulis oleh, yang dikumpulkan atau dinukil ya, oleh Imam Ibn Kasir di dalam Tafsir Ibn Kasir, di dalam kitab Tafsir beliau yang menceritakan tentang wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya gelar, gelarnya apa? Khalilullah, Sang Kekasih Allah. Ini masalahnya masalah cinta, Sang Kekasih Allah. Pada saat beliau ini akan meninggal, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat maut. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada malaikat maut itu sampaikan kepada kekasihku bahwa sudah waktunya dia meninggal. Tapi apa kata Ibrahim? Wahai malaikat maut, sampaikan kepada Allah apakah yang mencintai tega mencabut nyawa yang dicintainya. Logikanya masuk gak? Masuk ya. Tapi kemudian dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, katakan kepada kekasihku, apakah seorang kekasih tidak mau segera berjumpa dengan kekasihnya? Maka kata Ibrahim, cabut nyawaku sekarang juga, wahai malaikat mau. aku mau berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mendasarnya dulu kita ini. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang perlu untuk kita takutkan. Karena Kematian sejatinya buat kita orang-orang yang merindukan tadi, rindu pulang tadi itu. Ya, rindu pulang ini pintu gerbang, pintu gerbang, pintu gerbang untuk kita nanti berjumpa dengan satu yang kita cintai yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu dulu kita benahi dulu. Baik kemudian yang kedua tadi langsung masuk ke pertanyaannya, apakah perbuatan baik kita ini akan mempercepat apa tadi jadi kepulangannya kita gitu ya akan mempercepat kepulangannya kita ya kita kembalikan ini bahasannya bahasan di bahasan aqidah bahwa kita tahu yang namanya kematian itu adalah salah satu bagian dari takdir ya bagian dari takdir dan penyikapan kita tentang takdir kita mengambil satu penjelasan singkat penjelasan yang sangat sederhana dari Syekh dr mustafa al bugol yang namanya takdir itu kita imani ada Dan kemudian kita tahu bahwa itu takdir kalau itu sudah terjadi. Kalau itu sudah terjadi baru kita sebut sebagai takdir. Maka kemudian kita berkata qadarullah. Nah kematian tuh tipenya seperti itu. Kita tidak pernah tahu kapan meninggalnya. Dan jika kita sudah memahami tentang hal itu, maka kita pun tidak tahu apakah itu dipercepat atau diperlambat. Karena kita tidak pernah tahu titik yang pastinya itu ya. maka kita tidak juga bisa mengukur apakah itu dipercepat atau diperlambat. Sehingga ini sesuatu yang kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita fokusnya kepada kepada apa yang bisa kita lakukan yaitu amal-amal baik itu, gitu ya. Terserah ya Allah akan memperpendek usia kita atau Allah akan memperpanjang usia kita terserah Allah. Tapi sekali lagi saya ingin tanya juga ke teman-teman pernah antum Berdoa panjang usia gitu. Ya Allah panjangkan usiaku. Pernah berdoa seperti itu? Ada yang pernah berdoa seperti itu? Kalau oh, saya nggak berani. Kenapa bisa dikabulkan? Tiba-tiba usia saya 700 tahun. <laughs> Nanti teman-teman udah pada nggak ada, saya masih ada gitu. Barijeng ripuh 700 tahun. Sakit-sakitan gitu segala macamnya. maka eh, yang diajarkan bahkan untuk eh, untuk kita semuanya dari Rasulullah tidak apa-apa usia panjang asal penuh dengan keberkahan satu dan yang paling penting lagi adalah usia itu ya secukupnya saja lah ya usia itu secukupnya saja yang penting adalah bukan panjang atau pendeknya usia kita tapi kita isi dengan apa usia kita itu itu yang lebih pentingnya lagi wallahu a'lam kurang lebih seperti itu
1: siap ustaz Pertanyaan yang kedua dari Ikhwan juga, di tengah riuh dan ramainya kisah kehidupan, siapapun yang bisa diakses hari ini melalui beragam media, bagaimana agar tetap bisa seimbang dan tidak bimbang dalam bersikap agar tidak terjebak dan tidak beranjak. Berima gitu. Jadi kayak nge-rap. Dalam bersikap agar tidak terjebak dan tidak beranjak. Iya. tidak menafikan dunia tapi juga selalu ingat akhirat katayaallah
0: <laughs> itu jadi caption berikutnya. <laughs> jadi kaos <laughs> yeah. teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk itulah kita betul-betul harus sangat sungguh-sungguh di dalam salat kita karena salah satu di dalam salat kita kita berdoa kepada Allah ihdina sirotol mustaqi Kita memohon kepada Allah untuk dibimbing. Ya, kalau Ihdina Siroto Mustaqim diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Begitu ya kalau di bahasa Indonesia. Aja. Coba Antum cari terjemah bahasa Inggrisnya. Terjemah bahasa Inggris itu menarik. Tuh. Coba dilihat di terjemah bahasa Inggrisnya. Kalau ada yang... Holy Quran, yes, Holy Quran terjemahnya dalam bahasa Inggris itu menarik tuh dalam bahasa Inggris diterjemahkannya dan itu jauh lebih tepat atau jauh lebih mendekati pemahaman di dalam bahasa Arabnya. Apa di bahasa Inggris sudah ada yang dapat guide us, benar ya? Guide us, guide us. Jadi kalau guide us itu kan dalam bahasa Arabnya ini penjelasannya kata Ibn Abbas. dalam penjelasan di dalam di dalam bahasa Arabnya kata Ibnu Abbas, Ikhdi siratal Mustakim itu bimakna arshidna. Yaitu bermaknakan ya Allah bimbinglah aku. Berarti lebih tepat bahasa Inggrisnya ya. ya. karena kalau tunjuki kalau diterjemahkan jadi bahasa Inggris jadi show us. Benar ya? Show us. Jadi memang kurang kurang begitu tepat itu bahasa Indonesia ya, ya. Jadi bimbinglah kami. Nah, Tadi karena pertanyaannya agar kita bisa melihatkan dunia ini dengan hiruk pikuk segala macamnya, kita butuh bimbingan. Kalau bimbingan itu, nih, ini ada sebuah pengalaman saya ketika saya ke uh, Jogja. Ya. Baru pertama kali masuk Jogja. Teman yang ngejemput telat, <laughs> saya enggak paham Jogja. Nanya, mas tahu enggak daerah ini? Ternyata yang luar biasa, nih kebaikannya orang Jogja, teman-temannya Mas Nob. Itu ternyata luar biasa. Bukan ditunjukkan saya ke tempat yang saya tuju, tapi diantar sampai tiba. Sampai di depan pintu kosan saya. tuh Itu karakternya orang Jogja, baik sekali. Tidak semua ya, ada anomali. masyaallah sekarang itu dibimbing tuh itu yang namanya dibimbing gitu itu yang namanya dibimbing dibimbing itu disampaikan sampai ke tujuan oleh Allah Subhanahu taala kita minta kehidupan yang seperti itu kita minta kehidupan seperti itu kepada Allah Subhanahu kita nggak nebak-nebak kita tidak tidak kebingungan begitu kita dibimbing oleh Allah Subhanahu sampai kepada tujuan gitu ya. Maka seriuslah kita minta bimbingan dari Allah Subhanahu taala. Nanti jawaban dari Allahnya akan beragam. Jawaban dari Allahnya bisa jadi kemudian kita ditemukanlah dengan orang yang memper, yang yang berani mengingatkan kita tatkala kita salah gitu. Itu tuh jawaban dari doa kita. Ya, masalah Mas jangan kayak gitu harusnya kayak gini itu bisa jadi bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ada orang yang berani negur kita itu kebaikan tuh dari Allah Subhanahu wa taala karena jangan juga ya merasa kita ini aman wah saya mah hidup kayaknya udah benar banget deh kenapa nggak ada yang negur saya bisa jadi itu kita diabaikan sama Allah Subhanahu ta'ala. justru kalau banyak orang yang ngingetin kita Ya, itu alhamdulillah berarti Allah Subhanahu wa taala sedang membimbing kita. Bisa jadi kita ketemu dengan buku, bisa jadi kita ketemu dengan guru, bisa jadi ketemu dengan berbagai peristiwa yang akan membuat kita ini semakin apa namanya dekat kepada tujuan kita. Itu yang pertama. Ya, kita minta doa ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga perlu untuk kita gunakan ikhtiar manusiawinya. Apa ikhtiar manusiawinya yang bisa kita lakukan? Pelajari petunjuknya. Pelajari petunjuknya. Apa petunjuknya? Yaitu ya kita mau tidak mau harus mempelajari Al-Qur'an, harus mempelajari as-sunnah ini, harus mempelajari tentang sirah juga, kita biar tahu gitu ya standar-standar kebenarannya seperti apa. Karena kehidupan buat kita itu berulang-ulang saja, berputar-putar saja, yang berbeda adalah pelaku dan waktunya. tapi polanya hampir sama. Jadi kita pelajari Quran, pelajari hadis, pelajari sejarah, pelajari kitab-kitab para ulama. Jalan ilmu ini menjadi sebuah jalan, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa tadi dibimbing oleh Allah dan kita mampu bersikap dengan benar, ya di tengah bahasanya ini saya jadi ingat teman saya nih. Kita hidup di zaman keemasannya kemasan. Kita hidup di zaman keemasannya, kemasan. Jadi semuanya dikemas, bahkan keburukan pun dikemas. Jadi sesuatu yang baik. Nah, ini kan kita bisa tertipu nanti, ya bisa tertipu. Saya ingat bahasanya seorang teman saya, ini e, salah satu guru kami, itu beliau mengatakan kita hidup di zaman yang kata beliau nih, tahi kambing saja bisa dilumuri coklat. Ya, ini hati-hati kita, dan kita butuh bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kurang lebih seperti itu, Allah Alam. Sudah selesai? Itu. Sudah selesai? Alhamdulillah. Ya, Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita sudah menuntaskan ya, satu bab di dalam uh, kitab Iha'ul-Mudin sebenarnya, cuma kita memang tahu bahwa untuk mempelajari kitab ini agak berat begitu ya maka kemudian kita pecah-pecah jadi tema-tema jadi tematik dan alhamdulillah kita sudah satu bab ya berkenaan dengan penyakit penyakit hati penyakit penyakit hati yang ini perlu untuk dibersihkan kenapa perlu dibersihkan karena sekali lagi teman-teman kita mengingatkan diri kita salat itu tidak akan bisa diterima oleh Allah kecuali melakukan haroq terlebih dahulu kita harus wudhu dulu. Nah ini berkenaan dengan penyakit-penyakit hati ini perlu untuk kita bersihkan ya agar kemudian ibadah kita, perjalanan kita menuju Allah akan bisa lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya nanti kita akan masuk ke dalam satu bab yang kalau dalam kitabnya disebutnya tahakkuk ya. Tapi nanti kita akan tidak menggunakan istilah itu ya. Kita akan gunakan satu istilah yang lain yaitu bagaimana kita akan isi ya. Kita akan isi. Tadi setelah dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, kita mengenali penyakit-penyakitnya. Lalu kemudian kita isi. Ya, karena salah satu metodenya kalau ingin membersihkan hati ya, sama seperti ada satu bejana, satu tempat kosong, satu tempat botol lah maksudnya. Ada botol di dalamnya ada kotoran begitu. Bagaimana caranya untuk mengeluarkan kotoran itu? Ya, salah satu metodenya adalah isi saja sebanyak mungkin dengan air. bersih nanti kotorannya akan terangkat gitu Nah itu nanti kita akan masuk ke satu bahasan itu bagaimana kita memenuhi diri kita ya kita ada masuk ke Rialdoh bersungguh-sungguh kita mengisi dengan sifat-sifat mulia mengisi dengan agenda-agenda kemuliaan biar keburukan-keburukan kita hilang nanti mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk itu semuanya itu saja dulu barangkali teman-teman mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya saling mendoakan terus, saling dukung terus, kita bareng-bareng untuk jadi manusia yang lebih baik lagi mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dan mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan, subhanaka Allahumma wabihamdika syadu ala ilaha ila anta astagfiru kawatu walaikum wakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh untuk waktunya dan ilmu yang disampaikan Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan tadi di fase kedua, di sesi kedua, ada satu pengingat yang cukup eh, ampuh juga ya tentang bagaimana kita mungkin dalam kesibukan, dalam pekerjaan bisa sedemikian mengatur fokus dan siasat menghadapi 2023. Banyak pengingat bakal begini dan begitu. Kita atur fokus dan siasat usaha, bisnis, pekerjaan demi menghadapi keadaan yang tidak pasti tapi sejatinya kita sering terlupakan bahwa untuk urusan akhirat fokus dan siasatnya tidak seutuh itu maka ya semoga pulang dari sini jangan cuma pekerjaan, karir dan usaha yang diatur fokus dan siasatnya tetapi juga atur fokus dan siasat untuk kepulangan terakhir kita dan tadi juga sudah diingatkan kembali oleh guru kita bahwa Ramadan sebentar lagi kurang lebih kalau hitung lewat Google sekitar 48 hari lagi ya, jadi semoga kita bisa menyongsong Ramadan yang harapannya bisa menjadi sarana penyucian jiwa kita dengan persiapan, pemanasan sejak hari ini dan seterusnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi semoga kembali Allah karuniakan istiqomahan untuk bisa hadir dalam majelis-majelis berikutnya dimanapun termasuk di Vitamins. Subhanakallah mawabihambika. Aishadu'ala ilahilanta wafibirukawatu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman